0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Et aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre pourquoi les faits divers nous fascinent autant. Les affaires sordides, criminelles, les meurtres inimaginables. Des affaires qui nous fascinent et nous horrifient depuis la nuit des temps. Derrière le drame, il y a toujours des réalités criminelles et sociales très différentes. Et souvent, il y a l'incompréhension, l'injustice, l'inimaginable. Justine avait 20 ans. Le suspect, un ouvrier agricole de 21 ans, a avoué l'avoir violé, tué et enterré son corps dans la forêt, à Brive. La jeune femme avait un petit garçon de 2 ans et demi. Récemment aussi, le meurtre atroce de la petite Lola. La collégienne a été tuée à Paris dans des conditions effroyables par une jeune femme de 24 ans. Lola avait 12 ans. Depuis, la stupéfaction et l'incompréhension dominent. Sans parler évidemment de la douleur, indicible et infinie, des proches de l'enfant. Des hommages ont été rendus dans le village natal de la maman de Lola. Toute la France est avec les parents de Lola, les amis, les proches. On peut, on peut dire que Lola, ça peut être notre fille, Lola, ça peut être notre sœur. ça peut être une cousine. Ces 40 dernières années, le fait d'hiver a pris beaucoup de place dans les médias. Il faut bien l'avouer, le sang fait couler beaucoup d'encre et s'invite régulièrement dans l'actualité. En 2013, le baromètre de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, révèle que les sujets consacrés aux faits divers dans les journaux ont augmenté de 73% en 10 ans. En triste première place, les actes de violence contre les personnes, les agressions, les viols, les enlèvements et bien sûr, les meurtres. Les émissions consacrées aux faits divers cartonnent à la télévision depuis toujours. Vous avez sans doute reconnu le générique de « Faites entrer l'accusé ». D'abord sur France 2, incarné par Christophe Ondelat. Désormais sur RMC Story, tous les dimanches soirs, avec Dominique Rizet et Rachid Embarki. Pierre Belmar aussi a longtemps incarné les récits de faits divers, avec sa diction, son phrasé, si reconnaissable.
1: Bonsoir. L'homme dont je vais vous parler est mort. Et sa vie était un mystère. Il est marié, il avait une profession au vu et au sud de tout le monde. Au vu et au sud de tout le monde, c'était un homme moyen, qui n'avait rien d'aventurier. mais ce qu'il a fait, peu d'hommes le feraient. Garder un secret pareil aussi longtemps, Faire qu'on le découvre après sa mort, comme il voulait qu'on le découvre. Oui, peu d'hommes le feraient.
0: Pierre Bellemare, qui dans l'émission « C'est arrivé un jour » en 1979 sur TF1, raconte un drame, un meurtre, une enquête. Face caméra, sans archives, sans son, juste sa voix et son visage pendant une quinzaine de minutes. Un fait divers, moment épouvantable dans la vie d'un humain. En une minute ou même une poignée de secondes, quelque chose va bouleverser la vie d'un individu, celle de sa victime bien sûr, et les proches des protagonistes. Les vies sont explosées, réduites à néant, et le monde regarde. Et lorsqu'un enfant est la victime, c'est encore plus insupportable. Nous sommes en 1986. L'affaire du petit Grégory. La journaliste, la gorge serrée, annonce la terrible nouvelle. Et puis aussi ce drame horrible dans les Vosges. Un petit garçon, vous le savez, a été retrouvé noyé dans une rivière. Les points liés, une cordelette autour du cou. Odieuse vengeance sur ce petit garçon de 4 ans. La famille du petit garçon, ces dernières semaines, avait reçu de nombreux coups de fil anonymes. Qui a pu commettre un tel crime Qui a pu s'en prendre à un petit garçon de 4 ans.
1: « Aucune hypothèse ne peut être écartée, mais ce meurtre pourrait être provoqué par des différends à la fois professionnels et familiaux. Plusieurs membres de la famille Villemin travaillaient dans la même usine. À l'éponge, l'assassinat de l'enfant a bouleversé la population.
0: » Et l'ensemble des Français est bouleversé par ce crime qui, aujourd'hui encore, n'a pas été résolu et qui continue d'interroger. En 2019, la plateforme Netflix s'est emparée de ce fait divers en diffusant une mini-série documentaire. Autre affaire qui a considérablement marqué la France, nous sommes le 9 janvier 1993. Dans sa maison de Prefsain dans l'Ain, Jean-Claude Roman, alors âgé de 38 ans, tue sa femme, sa fille et son fils. Il assassine aussi ses parents, à Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura. Revient chez lui, avale des barbituriques et met le feu. Il ne réussira pas à mettre fin à ses jours. Pendant 18 ans, Jean-Claude Roman a menti à tout le monde. Il affirmait être médecin et chercheur, alors qu'en réalité, il avait interrompu ses études de médecine dès la deuxième année. Il passait la plupart de ses journées dans sa voiture. Le mensonge a fini par être trop lourd à porter. Et Jean-Claude Roman a commis l'irréparable. En 1993, il est condamné. Verdict sans surprise. Dans le procès Roman, le faux médecin qui a massacré toute sa famille a été condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Le verdict
1: a été accueilli par une salve d'applaudissements de la salle.
0: Après 26 ans de détention, Jean-Claude Roman, le faux médecin de l'OMS, est libéré. La France est émaillée par d'autres faits divers qui vont marquer des générations. Les crimes commis notamment par les tueurs en série Francis Holm ou par Michel Fourniret. Plus récemment, le meurtre d'Alexia Daval, en 2017 à Grès, en Haute-Saône. Un meurtre aux multiples rebondissements.
1: Où se trouve Alexia Daval, cette femme de 29 ans, partie de son domicile hier matin pour un footing. Sa sortie dans ce secteur situé près de la Saône était censée durer une quarantaine de minutes, mais trois heures plus tard, elle n'était toujours pas rentrée. Son mari a donc décidé d'alerter les gendarmes ni lui, ni ses parents ne s'expliquent cette disparition. Si quelqu'un a des nouvelles, qu'il nous fasse savoir au plus vite qu'il s'alerte la gendarmerie parce qu'on voudrait que ça aille vite. On trouve
0: le temps très très long. J'espère
1: qu'elle est en vie. Faites nous la revenir,
0: s'il vous plaît. Merci. Le corps d'Alexia est retrouvé deux jours plus tard, le 30 octobre 2017. Un corps brûlé a été découvert aujourd'hui dans un bois assez isolé, près du lieu de disparition de la joggeuse à Grès, en Haute-Saône. Des analyses sont en cours pour déterminer s'il s'agit de celui d'Alexia Daval. La jeune femme de 29 ans n'avait plus donné de nouvelles depuis samedi matin, après avoir quitté son domicile pour aller courir. Plus de 300 personnes ont participé à une grande battue aujourd'hui pour la retrouver. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Jonathan Daval prend la parole lors d'une marche blanche. Il est en larmes, soutenu physiquement par les parents d'Alexia qui l'entourent.
1: Alexia est ménagée et courir, passion qui nous réunissait,
0: tant dans l'effort que dans les de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène, la force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques. La force de notre couple nous faisait nous dépasser, dans nos sorties et dans notre vie commune. Cette plénitude ne manquera terriblement. Et on connaît la suite de cette affaire hors norme. Après avoir pleuré publiquement la mort de son épouse, Jonathan Daval finit par être interpellé. Il avoue avoir tué sa femme, avant de se rétracter et d'accuser son beau-frère. Finalement, il avoue et reconnaît avoir tenté d'incendier le corps d'Alexia. Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle en 2020. Qu'on le veuille ou non, on ne peut s'empêcher de suivre ces feuilletons médiatiques, comme le meurtre de la petite Maïlis, assassinée par Nordal-Lelandais lors d'une soirée de mariage, ou encore le massacre de la famille Dupont de ligonès Nous sommes en avril 2011.
1: Oui Marie, je vous le confirme ce soir, cinq corps ont bien été retrouvés dans le jardin de la propriété. Il s'agit vraisemblablement des corps de la mère et des quatre enfants de la famille de Ligonès. Selon nos informations, le père serait en fuite et d'ailleurs les policiers recherchent activement un véhicule de marque Pontiac, un véhicule 4-4, x des recherches qui sont plus particulièrement menées dans le sud de la France.
0: Les recherches n'ont jamais rien donné. Mais le 11 octobre 2019, les médias s'emballent et annoncent que Xavier Dupont-de-Ligonnès a été arrêté. Et finalement...
1: Ce n'est pas Xavier Dupont-de-Ligonnès qui a été arrêté hier soir à l'aéroport de Glasgow. Cette information était pourtant fournie par la police écossaise qui se fondait sur un relevé d'empreintes digitales. Alors comment y a-t-il eu cette erreur ou cette mauvaise interprétation La police française a pris tout ça très au sérieux. Deux enquêteurs de la France...
0: À ce jour, Xavier Dupont-de-Ligonnès n'a jamais été retrouvé. Le mystère sur sa disparition reste entier. Le fait divers n'est ni politique, ni économique. Il est laïque. Tout le monde peut s'en emparer pour commenter et peut-être se dire « Ouf, ça ne m'est pas arrivé à moi ». Bonjour Dominique Rizet. Bonjour
1: Céline Kalman.
0: Vous êtes journaliste, spécialiste des faits divers. Tous les dimanches soirs, on peut vous voir dans Faites Entrer l'Accusé sur RMC Stories à Carton. Vous êtes aussi consultant police-justice pour BFM TV. Comment est-ce que vous expliquez un tel engouement pour le, pour le fait divers et ça ne date pas d'hier
1: de tout temps, effectivement, les gens se sont intéressés aux faits divers. Euh, des journaux comme Le Petit Parisien faisaient des faits divers, déjà. Et puis, il y a eu des titres euh, comme Détective euh, qui vendaient jusqu'à un million, un million et demi de, de, de papiers. Hein. Il y a eu un regain. À un moment, ça a descendu un peu, dans les années 80, peut-être. Euh, il, il y avait pourtant des grands faits divers. Moi, je travaillais au Parisien en 80. Il y avait le gang des Postiches. Euh, on était dans, dans l'affaire Grégory. Mais je crois que la télé... Et notamment les chaînes d'infos en continu ont redonné un, un, coup, de, un coup de booster aux, aux faits divers et puis des émissions. Des émissions comme « fait entrer l'accusé » et quelques autres plus ou moins heureuses. Mais des émissions qui racontent, qui éditent ces faits divers et, et qui les racontent comme des fictions à la télé. D'ailleurs, maintenant, ça donne naissance à des fictions.
0: Par exemple, le meurtre d'Alexia Daval en 2017... Il y a les mensonges du mari, d'abord il va fait pleurer, et puis après il devient l'assassin machiavélique. Les familles qui se confient aux médias, on entend tout le monde, aussi bien la mère de la victime que la mère du meurtrier. Dans ce terrible drame, il y a un feuilleton qui va donc jusqu'au procès. Vous diriez qu'il y a tout dans ce fait divers
1: Je dirais que ce fait divers, c'est pour moi le plus marquant des 50 dernières années. Je crois que c'est vraiment... Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur, sur cette histoire. Je la connais par cœur. J'ai une, une intimité avec cette histoire. Juste pour vous le raconter, euh, j'habite en, en banlieue parisienne dans le 92. Et un soir, ma voisine, ma voisine vient me voir. Elle est institutrice. On est un jeudi. Alexia Daval a disparu un samedi à Grès. On a retrouvé son corps le lundi, donc on est le jeudi. Ma voisine vient me voir. Elle me dit, Dominique, j'ai un truc à te demander. Pas au journaliste, à l'ami. Et elle m'a fait rencontrer la sœur d'Alexia Laval, Stéphanie, qui était instite comme elle dans la même école, dans la même ville, là où j'habite, à 300 mètres de chez moi, et elle avait besoin de conseils, savoir ce qu'elle devait faire. Donc, bien évidemment, pour moi, c'était une aubaine. Je lui ai trouvé un avocat, je l'ai aidé à un avocat, j'ai rencontré tout de suite son mari. Grégory, qui sera accusé par la, par la suite, par Jonathan hein, Daval, l'astrophysicien. Et puis ensuite, j'ai rencontré ses parents et puis une relation s'est installée, une relation d'amitié. Son avocat, évidemment, est un pote. Et puis ensuite, j'ai fait la connaissance de Randall Schwerdorfer, l'avocat de la partie adverse. C'est difficile parce que quand on est parti dans un camp, et ça, je l'ai observé très souvent, soit dans la famille de l'auteur, soit dans la famille des victimes, ensuite, on ne peut pas aller de l'autre côté.
0: Mais du coup, quand vous êtes journaliste, vous pouvez être dans un camp
1: je veux dire par là que là, dans l'affaire Daval, je suis tout de suite en contact avec la famille. C'est difficile pour moi ensuite d'aller voir la mère de Jonathan Daval. Donc en fait, on, on s'est organisé à BFM comme on est nombreux. Quelqu'un est allé voir la mère de Jonathan Daval et pas moi. Mais pour moi, ça aurait été compliqué parce que les parents d'Alexia Daval auraient considéré que je les trahissais. Et inversement, je crois que si j'étais allé voir, ça m'est arrivé dans l'affaire des disparus de Mormelon J'étais allé voir les familles des victimes et quand je suis allé voir la famille de Pierre Chanal, eh bien, les familles de victimes ne me parlaient plus comme avant.
0: Quand vous dites que c'est le fait divers le plus marquant de ces 50 dernières années, pourquoi Parce qu'il y a tout ce feuilleton Il y a ce mensonge
1: Il y a tout dedans. Il y a l'amour d'un couple qui s'est aimé. Euh, il y a la personnalité complexe de Jonathan Daval, la personnalité pas facile d'Alexia Laval, l'histoire d'un couple qui a tout. Les parents d'Alexia ont, ont de l'argent, ils ont un commerce, c'est une famille... Euh,
0: un peu comme qui, tout le monde, finalement. Oui,
1: mais qui, qui aime ses qui aime deux filles. Il y a vraiment plein d'amour dans cette famille. Des gens qui sont heureux, le papa s'est acheté une Porsche. Ce couple, Alexia et Jonathan, sont aidés par les parents. Ils leur ont donné, enfin vendu, mais ils leur ont fait un prix, évidemment, la maison de la grand-mère grand d'Alexia. Hein. Ils vivent dans cette maison. Jonathan, il peut prendre la Porsche de son beau-père pour aller à Besançon avec ses frères, ses copains. Il est heureux sa femme est jolie, elle est belle, Alexia, sont des sportifs. Et puis, je pense pas que ce soit un couple. D'ailleurs, le, le, le dossier et les assises l'ont confirmé. C'est pas un couple qui se bagarre, qui s'engueule. C'est un couple, elle veut avoir un enfant, lui n'a pas tellement envie. C'est son combat à elle. Elle essaie de l'emmener avec elle dans ce combat, mais il ne l'aime peut-être pas assez. Ou en tout cas, il n'aime peut-être pas assez de vie avec elle. Et il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas malgré des visites chez des spécialistes. Et puis, un soir, il commet l'irréparable. Il la frappe, elle tombe. Et s'il appelle les gendarmes tout de suite, il n'y a pas d'histoire. Ou s'il appelle ses beaux-parents tout de suite, il n'y a pas d'histoire. Ça fait, ça fait trois lignes, voilà. Et, et là, il décide de mentir. Il construit son mensonge. Et c'est passionnant parce qu'on sait que les enquêteurs, dès le lendemain, savent que c'est lui. Ils le savent parce que la plaque d'égout a fait du bruit à une heure du matin. Il a roulé sur la plaque d'égout avec sa voiture alors qu'il avait dit qu'il s'était couché à minuit. Ils le savent parce que le drap dans lequel a été retrouvé le corps d'Alexia est un drap de la maison, de leur maison. Ils le savent parce qu'il a utilisé un produit pour incendier le corps et on retrouve la bouteille sur place et le bouchon dans son garage. Ils le savent parce qu'il y a des traces de pneus de sa voiture dans le chemin. Ils mais le
0: savent, mais ils le laissent mentir pendant des mois.
1: Ils le laissent pendant trois mois comme ça, dans son jus, dans son fond de sauce. Et nous, les journalistes, mais on les ne enquêteurs... décroche pas une info. Ouais, les enquêteurs le savent. Que le
0: savent et ne se confient pas. Vous non. ne savez pas, les journalistes. Non,
1: on ne sait rien. L'enquête, elle est, elle est hermétique. J'ai rarement vu ça. Hein. J'ai rarement vu ça. Il y a toujours quelqu'un qui bave, quelqu'un qui balance une info. Mais l'enquête, elle est totalement hermétique. Et là, coup de théâtre, il est interpellé. Coup de théâtre, il avoue, son avocat sort. Et puis après, cette histoire va encore feuilletonner. Il accuse Grégory, son, son beau-frère, avec Stéphanie, la complicité des parents. Et il revient
0: sur ses aveux, finalement. Voilà, il
1: revient sur ses aveux, il raconte tout et n'importe quoi. Il a menti, mais il est capable de mentir, c'est incroyable. Je crois que plus menteur que lui, c'est Jean-Claude roman le faux médecin. Ça, c'est un grand fait divers aussi. Puis il se retrouve finalement euh, jugé, condamné et prend une peine énorme, 25 ans.
0: Et donc là, vous diriez qu'il a pris une énorme peine parce que euh, les médias... Euh en ont fait tout un feuilleton et qu'il fallait...
1: Euh... Je crois qu'il a pris cher parce qu'il s'est rendu détestable, aux yeux de tout le monde. Personne n'a supporté ses larmes sur l'estrade. Souvenez-vous, tu étais mon oxygène. Il est en pleurs. Il est en pleurs parce qu'il a peur. Il n'est pas en pleurs parce qu'il est malheureux d'avoir tué sa femme. Il a peur. Il a peur de ce qui va lui arriver. Et il avait raison parce que ça lui est arrivé. Donc, euh, c'est un fiéfé menteur. C'est un, un personnage qui pue. Il n'est pas sympathique. Il n'est pas du tout sympathique. Et c'est aussi pour ça qu'il a payé aussi cher.
0: À l'été 2020, il y a les deux numéros du magazine Society qui sont consacrés à l'affaire Xavier dupont de Ligonesse, euh, qui sont écoulés à plus de 400 000 exemplaires. C'est un succès décliné en livre puis en série. Euh, là aussi, pourquoi un tel engouement
1: Parce que c'est l'affaire dupont de Ligonesse et que ça reste un mystère. Euh, Jusqu'à plus informé, c'est c'est lui qui a tué qui a tué sa famille, mais il est introuvable. Il euh, y a ceux qui sont persuadés qu'il est vivant, il y a ceux qui sont persuadés qu'il est mort. C'est comme l'affaire Omar Rallade, ceux qui sont persuadés qu'il est innocent, ceux qui sont persuadés qu'il est coupable. Dupont de Ligonès, c'est devenu euh, une espèce d'affaire mythique, de légende, avec euh, une famille entière qui est massacrée par le père de famille. Une famille, et là on le découvre dans Society, qui n'est pas une famille tranquille. C'est une famille qui est secoué par, les, là encore, les mensonges du père, euh, cette espèce de, de frénésie qu'il a de vouloir créer des entreprises pour réussir à avoir de l'argent, qui n'en a jamais, qui court après le pognon, qui ment à tout le monde.
0: Et là aussi, ça passionne peut-être aussi parce qu'il a réussi, quelque part, le meurtre parfait, puisqu'il a disparu. Et donc, il y a cette fascination-là.
1: Bien sûr, il n'y a pas la fin, il manque le dernier chapitre. Euh, le reste de l'histoire est même C'est magnifiquement... du
0: petit Grégory
1: Exactement, comme l'affaire du petit Grégory, c'est des affaires qui sont magnifiquement écrites par l'histoire, par les personnages, par les lieux. Grégory, la mort d'un enfant, Dupont-de-Ligonesse, la mort de ses quatre enfants, tués vraisemblablement par lui, plus sa femme, et on n'a pas le dernier chapitre.
0: Et encore euh, plus récemment, l'affaire
1: Delphine Jubilard. Delphine Jubilard, mais bon, celle-ci, je pense qu'on saura, qu'on va finir par savoir. En tout cas, je le souhaite. Et puis, comme Chevaline, la tuerie de Chevaline, c'est entêtant. Qui est-ce qui a réussi, sur un parking dans une forêt, en montagne, à tuer euh, le père, la mère, la grand-mère, un cycliste qui passait par là, blessé une des enfants Qui est-ce qui a fait ça Quel est le profil du personnage
0: Sur l'aspect plus psychologique des faits divers, est-ce qu'on n'est pas un peu tous voyeuristes à, à suivre euh, ces feuilletons euh, Ou parfois on éteint la télé parce que c'est insupportable, je pense notamment à La Petite Lola.
1: La Petite Lola, c'est monstrueux. Moi, j'ai eu des larmes à l'antenne... Euh... Je crois que c'est la deuxième fois que ça m'arrive, en dix ans depuis que je suis à BFM, mais j'ai vraiment eu des larmes à l'antenne. C'est insupportable.
0: Mais quand même on Lola, en parle, et quand même on suit, et quand même
1: mais, on interroge. Mais bien sûr, parce qu'on n'arrive pas à le croire, on se demande comment ça a pu arriver. Dabia B, elle, elle colle tellement pas avec le personnage d'une meurtrière qui va faire du mal à une enfant comme elle l'a fait. Elle l'a pas seulement tué. Voilà, bon, il y a tout ce qui est indicible, mais quand on dit indicible, on en dit tellement long que tout le monde imagine tout et que finalement, on n'est pas loin de la vérité quand on imagine tout.
0: Et donc, sur cet aspect de s'intéresser à des, des faits vraiment atroces, pourquoi est-ce qu'on va acheter Society Pourquoi est-ce qu'on va regarder euh, votre émission « euh, Faites entrer l'accusé
1: » Je crois qu'il y a, a d'abord le voyeurisme, oui, certainement. Il y a ensuite euh, une espèce de, je pense, de réflexe qui est de se dire euh, « ça ne m'est pas arrivé, c'est arrivé à quelqu'un, mais ouf, ça ne m'est pas arrivé à moi ». C'est aussi, quelque part, pour certains, une façon de, de se rassurer, parce que même si leur vie, est pour certains, est une vraie vie de merde, eh bien ils n'ont pas vécu un truc pareil. Au moins, ils n'ont pas vécu un truc comme ça. On leur a pas enlevé leur fille de 12 ans. On leur a pas tué leur père, leur sœur, leur frère. Donc, ils lisent ces histoires. Et je pense qu'il y a des gens qui se servent de ça pour se remonter le moral, en se disant « c'est horrible ce que je vous raconte là ». Mais en se disant « ben voilà, moi, ça m'est pas arrivé ». Et un peu de décence dans ta vie, quand tu te plains de tout, quand tu n'as plus de pognon à la banque, quand ton banquier t'appelle, quand euh, voilà, tu rentres à la maison le soir, tu pousses la porte, il y a toute ta famille qui est là.
0: Pourquoi il y a certains faits divers, pardonnez-moi l'expression, qui prennent et d'autres qui ne prennent pas Par exemple, des féminicides, il y en a tous les deux, trois jours en France. Il y a une femme qui est tué par son compagnon ou son ex tous les deux, trois jours en France. Parfois, on en parle et parfois,
1: il y a juste un article et on n'en parle pas. Pour qu'un fait divers prenne, il faut qu'il y ait des personnages qui sont euh, romanesques. Il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait du mystère, il faut qu'il y ait une enquête. Chaque acteur de l'affaire Grégory est une gueule, est un personnage qui se raconte. Il y a des gens qui correspondent avec le fait divers et c'est pour ça que l'affaire Lola, elle nous dérange autant. Parce que daïbabé elle ne correspond pas au personnage du meurtrier tel qu'on se l'imagine. Vous voyez, ça fait 42 ans que je fais ce métier. Euh, J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de faits divers. Et ça, une histoire comme celle-là, je ne l'avais jamais vécue. Et effectivement, un personnage meurtrier-meurtrière, euh, comme Lola, j'en avais jamais vu. Et je ne m'attendais pas à voir ça un jour. Je ne pensais pas que ce soit possible.
0: Merci. Merci Dominique Rizet d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode et au service de podcast de BFMTV.com. N'oubliez pas de vous abonner au titre à la une pour ne manquer aucun épisode. Le titre à la une, c'est un nouvel épisode tous les soirs de la semaine sur votre plateforme d'écoute et sur le site de BFMTV.com.